0: Sociedade Entrevista. É uma notícia preocupante. Com menos carros nas ruas, postos de combustíveis demitem mais de 7 mil trabalhadores na Bahia. Walter Tanos é presidente do SIM de combustíveis aqui na Bahia e fala agora com a gente. Alô, seu Walter Tanos, bom dia, Adelson Carvalho falando com o senhor.
1: Bom dia, Adelso Carvalho. Bom dia, ouvinte da Rádio Sociedade. Ô, seu Walter,
0: vamos lá, né? A gente poderia começar essa entrevista de, com, qual, com várias perguntas, quaisquer das talvez 50, 80 perguntas que eu tenho aqui para lhe fazer. Né? Mas vamos iniciar justamente o, o, é, pegando esse gancho aqui do tema né? que combustíveis, os postos demitem mais de 7 mil trabalhadores na Bahia. Né? Porque hoje o posto de combustível, ele não é só você parar e esperar abastecer com etanol, com gasolina ou com diesel, né? O posto de combustível hoje tem churrascaria, tem... na estrada ele tem lavanderia, na estrada ele tem ele tem barbearia, tem salão de beleza, mas o foco e o forte mesmo do posto, o faturamento maior vem do combustível, é isso, senhor Walter? Correto,
1: Adelson, a sua análise é perfeita, né? O... Nós chamamos, costumamos dizer, o combustível é a, mela, a mola mestre, né quem atrai o cliente, é quem atrai o consumidor, mas em volta disso, no seu entorno você tem a barbearia, você tem a borracharia, você tem o restaurante você tem a lanchonete né? você tem outros serviços agregados ao serviço principal e esses serviços agregados né? por assim chamar para facilitar o entendimento do nosso ouvinte né? esse serviço sofreu uma perseguição muito grande certo? de alguns prefeitos, de algumas autoridades públicas. E isso realmente, num momento de segurança econômica, elevou bastante as demissões.
0: Então, nós já estamos chegando ao quê? a 7 mil ou já passamos dos 7 mil demitidos na Bahia?
1: Aliás, esse número nós chegamos através de uma pesquisa né? realizada pelo próprio sindicato. O revendedor respondeu. E nós projetamos esse número, mas você, nós estamos com um momento de pandemia, né? Que levantar os dados oficiais através da, do Ministério do Trabalho, né? É, se torna muito difícil. Então, esses dados nós não temos eles atualizados, para que informar com toda a segurança, mas é um número aproximado, com certeza, perto disso.
0: É, seu Walter, a gente está falando aí do estado da Bahia, né? Qual é hoje o potencial do Estado da Bahia? Os números, né? Nós temos quantos mil postos na Bahia? Qual é a carga de vendas de combustível na Bahia é, mensalmente, por exemplo?
1: Nós temos aproximadamente 2.400 postos no Estado da Bahia. Então, são dados da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, a agência que regulamenta o nosso segmento, que acompanha o nosso segmento no dia a dia dela. E temos isso um volume considerável, né, de produtos comercializados. É, temos regiões mais pobres, regiões mais ricas, né, regiões que vendem mais, regiões que vendem menos. E todas elas sofreram bastante, né. Eu costumo dizer que nessa pandemia ninguém, nenhum segmento, nenhuma pessoa vai sair mais fortalecido, vai sair mais forte ou vai sair com seu empreendimento, com seu CNPJ, também né. Mas só de todos, vamos sair mais fracos. Isso tem acontecido também no nosso segmento.
0: Olha, eu viajando pela Bahia, né, como eu sou curioso, aí eu paro num posto na BR-116, parei num posto na BR-242, e aí eu perguntei para o gerente, a outro posto, perguntei ao frentista, qual a média de, de diesel vendido aqui por mês? Já teve posto que eu parei, que o cidadão disse que Chegou a vender 3 milhões de litros de diesel em um mês. É possível, seu Walter?
1: É, sim. Nós temos, graças a Deus, né, nós temos esses postos, principalmente os que ficam, adeus, no provedor do tráfego dos caminhões. Certo? Vamos dizer, na BR-116, quando chega esse período de colheita a safra, né, de distribuição da safra, da soja, ali do oeste da Bahia, da região Luiz Eduardo Magalhães de Barreiras, nós atingimos, alguns povos atingem esse volume. Né? Nós temos que são verdadeiras cidades, né? Eles têm uma importância regional e local fantástica. Né? E eu dou como exemplo a região Luiz Eduardo Magalhães. Hum. A cidade de Luiz Eduardo Magalhães, ela nasceu no porto Mimoso do Oeste
0: exatamente
1: lembrar, o nome daquele município era Mimoso do Oeste. É, é, era o
0: distrito Oeste. de Barreiras Mimoso exatamente, do Oeste.
1: Exatamente. Mimoso do Oeste. É. Exatamente, nasceu num posto de combustível. Né? Então, nós temos é, essa peculiaridade. Né? São de, poucos postos, são, mas são postos de volume fantástico né? no estado da Bahia que chegam a competir entre os maiores do país, né? mas numa sazonalidade. Isso não é durante o ano todo, uma média anual, mas durante um
0: período de, que você pode assar. Ah, como temos também um quando o ano o São João é, é livre, né? Como até o ano passado, por exemplo, né? Nós temos um movimento muito grande nas rodovias final de ano, Natal, não é? Nós temos um aumento considerável de pessoas nas nas rodovias. Agora, recentemente também eu eu tô no, na estrada. Aí parei para comer uma farofinha e encontrei um carreteiro. E aí ele me disse, olha Adelso, é o seguinte, eu agora vou parar em Brumado. Sabe por que, que ele parou em Brumado? Ele, ele, a rota dele foi por Brumado? Não, não houve prejuízo, mas ele fez a rota por Brumado. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu já sabia, mas não, nunca tinha ouvido de um carreteiro. Porque ele ia parar na base da empresa dele, que a empresa tem mais de mil carretas, e ela tem bases espalhadas pelo Brasil, e abastecer na própria garagem da empresa, no pátio da empresa, não ia abastecer imposto, não. É. Isso ocorre, já está ocorrendo muito, né, senhor Walter? Isso
1: acontece. Nós temos hoje grandes exportadoras, né? elas operam nesse sistema. Ela, ela mesmo faz as bases dela né? de apoio aos seus caminhoneiros. Algumas chegam a ter restaurante, lanchonete, banheiro, né, Mas ela só atende a sua marca, a sua empresa. Isso é possível, isso é legal, não tem nada de, de fora da lei, aí. Tá 100% conforme a lei, hum. todos cumprindo a lei, e é um diferencial que elas procuram dar, né? para ser o motorista, para ser o trabalhadores, isso permite com que ela tenha uma tarifa né, de um prédio mais baixo né, e tenha uma condição melhor de concorrer nesse mercado.
0: É, ninguém é contra, mas esse carreteiro já não para na estrada. Se ele não para, ele não abastece, ele não consome, ele não, não, não almoça na churrascaria do posto, né? é, é um cliente a menos.
1: Sim, ele, é um cliente, ele é um cliente a menos para o custo de combustível certo? mas uhum. ele de qualquer jeito ele consome o combustível no estado da Bahia certo? o que tem aí que acontece nesses casos é que às vezes eles trazem o diesel de fora do estado da Bahia tem uma carga tributária menor o ICMS tem um valor menor do diesel né? no estado por exemplo de Tocantins naquela região perto de Tocantins isso acontece Hoje, grande parte das máquinas que movimentam a colheita da soja, colheita do milho naquela região, grande parte dela, é, o diesel não é tirado da nossa fiscal para o estado da Bahia, hum. nem para o estado do Tocantins. Isso Ixi. faz com que a Bahia perca a receita, né? É, a
0: é isso mesmo. O cara, no mínimo, no mínimo, ele abastece antes de entrar na Bahia, né?
1: Entendeu? É, nós. É, você tem as carretas que elas trafegam 2.500 quilômetros sem precisar abastecer. Né? Então, eles atravessam o estado da Bahia todo sem abastecer. E isso fica, o, vamos dizer assim, o ônus para a Bahia, né? que é a manutenção da estrada, o desgaste da estrada. Né? Os nossos trechos, às vezes, não são bem conservados. Né? No Brasil todo isso acontece. Mas, às vezes, nós não ficamos com a parte boa, né? que é a parte do tributo para poder permitir a conexão da estrada, né? fazer os reparos que ela merece.
0: Seu Walter, agora vamos é, é, chegar mais pertinho da gente. Né? É, há um questionamento muito grande, por que, que o combustível da Bahia é tão caro? Por que, que o combustível de Salvador ainda é mais caro? Né? Recentemente houve uma euforia muito grande, né? nós vimos aí combustível abaixo de R$ 3,00, o diesel de R$ 2,92, a gasolina de pouco mais de R$ 3,00, muita gente se animando, né? e de repente houve uma outra reviravolta, mesmo com os postos faturando menos, mas o combustível houve um, um aumento. Né? O que foi que houve? É... A Petrobras aumentou de maio para cá oito vezes, né? o combustível. Mas o que foi que aconteceu? Menos carros nas ruas, o combustível baixou, mas também veio o prejuízo do desemprego. Como é que a gente consegue fazer essa equação aí?
1: É, o combustível é uma commodity internacional, né? Hoje o petróleo, nós seguimos, né? Nós quando eu falo, é o governo brasileiro, ele segue a paridade né? do preço internacional. Então toda vez que o dólar sobe e o barril do petróleo sobe, o combustível sobe no Brasil. E toda vez que baixa, isso também é uma realidade. Com a pandemia que nós estamos vivendo, né? se você lembrar, e com certeza você vai lembrar. É, no mês de abril, é, o barril do petróleo chegou a ser pago 10 dólares para quem levasse o barril do petróleo, para quem comprasse. Eu lembro. Nós tivemos, nós tivemos no final de abril, o preço mais baixo da história do barril do petróleo, né? mundialmente falando. Isso fez com que a gasolina e o óleo diesel também caíssem bastante de preço. Para você ter uma ideia, no dia 24 de abril, eu vi aqui o barril do petróleo no Brasil, né? O preço da Petrobras chegou a nível mais baixo, 24 de abril. De 24 de abril, ó, de 8 de julho, a gasolina a, que e é a gasolina da Petrobras ela subiu 84%. Vou repetir, 84%. Então, é uma variação muito grande. E na bomba nós não tivemos esse tempo normal, né? porque eu estou falando da gasolina A, e nós comercializamos a gasolina C, e a gasolina misturada com álcool. Então, isso aconteceu por causa da recuperação dos países do mundo, né? que a economia voltou a girar, a economia voltou a rodar, e fez com que o barril do petróleo voltasse a subir, e a Petrobras por acompanhar a paridade internacional, também elevou o seu preço do seu produto. Quando o produto bateu, ela também fez isso. Né? É, nós temos que ser justos. Né? E isso aconteceu. O volume do Brasil, ele já recuperou né, boa parte do volume. Volto a dizer, trabalhando com números aproximados, nós acreditamos que o mês de junho, houve uma perda de apenas de 20% do volume comparado às junhas de 2019. Isso significa que, no Brasil, o volume já teve uma recuperação grande. E no mundo também. Né? Nós estamos vendo o preço do barril do petróleo subir quase que diariamente. Né? Ele tem uma oscilação constante. Quando tem uma notícia ruim, vamos dizer, por exemplo, quando os Estados Unidos aumenta o seu contágio de número de pessoas pelo coronavírus, o barril de tende a cair. Isso reflete no Brasil também. Quando você tem uma recuperação econômica, a, o barril de petróleo tende a subir. Quando você tem o, o nível de estoque dos Estados Unidos, ele aumentou. já foi menor, foi de 34%, né? comparado de 27 de abril a 9 de julho, que foi a última vez que a Petrobras
0: elevou o preço do diesel. Ô, senhor Walter, é, vamos é, buscar mais aqui uma informação sobre Salvador, né? a nossa cidade. É, Salvador tem quantos postos de combustíveis? Eu soube que Salvador já chegou a vender, comercializar 40 milhões de litros de gasolina, gasolina, não de combustível em geral. Porque Salvador não tem uma força maior no diesel. É mais a gasolina mesmo, né? Diferente da estrada. Né? É, qual é hoje o volume e quantos postos nós temos aqui em Salvador?
1: Olha, nós temos, nós, é, nós temos cada, aproximadamente 250 postos na região metropolitana de Salvador. Tá? E aí você engloba lá o de Freitas, né? Essas cidades vizinhas a Salvador que se mistura, né?
0: Tem espaço para crescer então, não tem?
1: Olha, sim. Eu, eu creio que sim. Você tem um. E, e você fez novos fortes surgindo na cidade, né? Agora você vê uma migração né? do aluno, você vê uma migração da, das empresas procurando postos na periferia. Né? Hoje, dificilmente, você vai ver um, um posto novo sendo aberto na região nobre da cidade. Isso, Isso tem migrou para as cidades, para a periferia das grandes cidades. Né? Por que isso? Porque hoje, um terreno, ele adquire um preço imobiliário muito grande que não compensa você fazer um investimento naquela área. Né? É muito melhor você ir para a periferia porque você vai ter volume também. Hoje, você tem um grande volume na periferia da cidade. Né? Então, o terreno é mais barato. É mais fácil você abrir porque você tem, às vezes, a distância, né? a regulamentação das prefeituras, os parâmetros da prefeitura, os parâmetros ambientais, os parâmetros de estar perto de, de, de um de fluxo de muita gente, né? então é mais fácil você abrir. Na,
0: o, na o seu colaborador pode estar mais perto de você ali mesmo, né? Você vai Exato. gerar emprego ali perto? Né?
1: Vai gerar o benefício ali. Por exemplo, eu tenho um posto na periferia que eu tenho um funcionário que vai trabalhar a pé, vai trabalhar de bicicleta, né? É, é isso mesmo. Então, tem essas facilidades todas, né?
0: Eu lembro quando abri o primeiro posto de combustível em Cajazeiras, foi uma novidade.
1: Exatamente. <risos> uma novidade, e, né? E hoje, graças a Deus, né, o, nós costumamos dizer que o carro chegou à periferia, né? O veículo hoje, as pessoas que moram lá têm o seu veículo. É né? verdade. Isso, isso, é, isso é, um, vamos dizer, é, um, é um lado muito bom né, para o país. Você vê as pessoas adquirindo os bens que elas desejavam, né? que elas sonhavam. Então é uma mudança de paradigma, né? uma... apesar de Pelo ser uma cidade extremamente pobre, né? nós temos uma das cidades mais pobres desse país, um dos menores que é das se do país, né? falando de capitais. Mas hoje tenho certeza que é muito melhor você abrir um posto na periferia do que na região.
0: Aqui uma pergunta para o senhor aqui, para a gente finalizar. Adélcio Carvalho, pergunta ao entrevistado, por que O combustível do Paraguaçu, o Paraguaçu é o Rafael Jambeira, ele se conhece, né? indo para Itatinha, voltando para Santo Estevam e tal, uhum. é, para o cruzamento da, da 116 com a, a 242. Até o posto Dalva, BR-324, o preço, tá bom. Depois, chegando mais de Salvador, aí muda tudo. Por quê? Olha, primeiro, eu
1: não sei o que é preço bom do combustível, né? Eu não consigo entender o que é preço bom é, tem o preço justo mas não o preço bom para o combustível é na de graça né mas não é para o consumidor mas não existe o preço bom existe o preço justo e é normal você comparar ou comparar o um preço de um posto de combustível que como nós falamos vende diesel em grande escala em grande volume e tem um preço da gasolina menor Não adianta você querer viver no posto de Salvador, querer ter uma rentabilidade econômica. No que você não vai conseguir. Você vai conseguir se você tiver na gasolina e no alto. E também no GNV, né? que hoje é uma realidade. Né? Você pega os carros de aplicativo, a sua grande 80% a 90% dos carros de aplicativo hoje trabalham com GNV. Né? Isso também criou um novo mercado. É normal essa oscilação de preço né? O preço não é tabelado Então isso é bom para o consumidor Porque ele tem a opção de escolher onde ele quer abastecer Você tem em Salvador em alguns momentos Preços comparam ao da estrada em, alguns, em outros momentos não Então é normal essa oscilação é, E respondendo ao seu consumidor Você pega o preço da gasolina A e abril para cá Quando você mencionou, falou ela subiu oito vezes, você não teve esse impacto na bomba Por quê? Porque você ainda tem um reflexo da falta do consumidor, né? da queda de venda. A grande maioria dos portos da cidade de Salvador e região metropolitana possuem um contrato de volume com as distribuidoras. Né? E você paga a multa, você é finalizado se você não cumprir aquele volume mínimo, estabelecido em contrato. Nesse momento de pandemia, você está sujeito a isso, né? então você tem que renegociar com seus distribuidores, esse contrato ver se você consegue fugir da multa, ver se você provoca o contrato né? então é um mercado
0: complexo né? valeu foi então, volto... nada seu Walter, um abraço, obrigado hein, pela sua participação aqui, depois quando passar essa pandemia eu vou lhe convidar para o senhor ver aqui no nosso programa para a gente tentar entender melhor aí essa matemática do combustível né? eu sempre tenho uma queixa na hora que o barril do petróleo baixa, a gente não percebe isso na bomba. Quando aumenta, é automático. Você parou de manhã, de tarde, se você voltar lá, já está mais caro. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade e com fé em Deus já de maneira presencial aqui no estúdio. Valeu? Obrigado, hein? Obrigado, Luciano. Walter Tanos, presidente do Cinto Combustíveis da Bahia.